0: C'est un documentaire saisissant pour ne pas dire révoltant que vient nous présenter notre invité du jour dimanche prochain le 2 juillet sur RMC Story, le réalisateur François Margolin retrace l'affaire Sarah Alimi, 65 ans, torturée et défenestrée chez elle dans la nuit du 3 au 4 avril 2017 en plein Paris au cri de Allah Akbar par Kobili Traoré, 27 ans à l'époque des faits Six ans après cet effroyable assassinat, l'espoir d'un procès s'est éloigné, la cour de cassation a confirmé en 2021 l'irresponsabilité pénale du meurtrier. Avant donc de parler de ce documentaire très fort, je propose d'en écouter un extrait. On
1: m'a appelé, je suis rentré et j'ai vu un épisode dramatique. Je comprenais pas ce qui s'est passé, je pense qu'on me dise. Madame Sarah-Limi a été assassinée hier soir. Donc j'ai été euh, choqué. Après j'ai eu un appel de Raph de Maître Buchinger qui a demandé à, à ce que je sois la personne qui aille reconnaître le corps.
0: François Margolin, bonjour. Oui Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCJ. Tout d'abord, bravo pour ce documentaire très fort et salutaire. Vous avez dit d'ailleurs chez nos confrères d'Act 24 News que vous avez eu du mal à monter ce, ce projet.
1: Oui, j'ai eu beaucoup de mal parce que euh, la plupart des chaînes de, télévis de télévision du service public n'étaient pas tellement d'accord pour, pour qu'on fasse un film là-dessus. Alors, il n'y a, a jamais eu de réponse officielle, bien sûr. Mais si vous voulez, c'est une, une affaire dont, que le, beaucoup de gens aimeraient euh, oublier, aimeraient passer sous silence. Et d'ailleurs, c'est euh, le cas depuis, depuis le début, depuis quasiment le, le, le 2017 quand c'est arrivé. Et, euh, et c'est grâce à RMC Story que j'ai réussi à faire ce film, parce qu'eux ont été très enthousiastes. Et ça m'a permis euh, effectivement de, de reprendre l'enquête depuis le début. Euh, ce que je voulais faire, c'est-à-dire interroger toutes les, toutes les parties prenantes à cette affaire, que ce soit aussi bien les, les experts psychiatres qu'on conclut à l'abolition la, du discernement, que ce soit le, la même l'avocat de l'assassin. Donc, euh, j ai, j ai, j ai, je, je voulais faire ça et euh, ça n'a pas, pas été simple. Et je crois que le résultat auquel je suis parvenu est, est très bien. Et, il reprend les choses et démontre par A plus B que, que ce crime est non seulement antisémite, mais comme on le dit dans le titre, un crime impuni.
0: Alors voilà. évidemment, vous avez contacté des témoins directs qui n'ont pas voulu témoigner. Est-ce que vous avez euh, le, le sentiment, on va rentrer dans le détail du documentaire dans, dans un instant, mais est-ce que vous avez le, le sentiment que, que finalement, plus le temps passe, plus cette affaire gêne
1: Écoutez, je, je crois qu'elle gêne depuis le début. C'est-à-dire qu'elle gêne depuis le début. Euh, elle, est, elle est survenue 15 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2017. À l'époque, beaucoup de gens ont dit oh « n'en parlons pas, ça va faire, on, on va faire le jeu du Front National euh, ». Expression que je connais malheureusement depuis 30 ans. Euh, euh, et, euh, et du coup, on n'a pas parlé. On n'a pas beaucoup parlé après. Il a fallu que, qu'effectivement... Euh, des gens se mobilisent. Je pense à Noémie Aliwa, qui est une journaliste qui a écrit le premier livre dessus, qui m'avait d'ailleurs contacté dès, les, dès ce moment-là pour qu'on fasse des choses ensemble. Je, je pense aussi à Alexandre Devecchio, au Figaro, qui a permis qu'il y ait une pétition qui paraisse dans ce journal. Et, euh, et c'est vrai que c'est comme ça que les choses, voilà, les, les choses ont, ont eu lieu. Mais c'est une, une affaire qui est, qui est encore plus... Peut-être pire que les, les autres, parce qu'il y a eu d'autres meurtres de, de juifs et de juives en, en France depuis quelques années, on le sait, avec euh, Ilan Alimi, avec euh, Nipper avec euh, Mohamed Mera, euh, il y a eu -tout, toutes sortes de choses qui sont arrivées, mais cette affaire a ça de particulier que finalement, euh, il n'y a pas de sanction et, euh, et, euh, et que euh, finalement, le, la personne qui est l'assassin euh, finalement n'est pas poursuivi par quoi que ce soit et donc c'est euh, c'est vrai que c'est une affaire euh, extrêmement euh, ennuyeuse parce que euh, ça pour beaucoup de gens euh, il n'était pas question d'en parler il fallait euh, il fallait il fallait pas dire que disons qu'un qu'un qu musulman voulait tuer, tuer une juive. Alors, moi, je suis pas du tout en train de dire que tous les musulmans veulent tuer des, des juifs, bien évidemment. Mais, euh, mais mal, malgré tout, c'était le cas, puisque c'était son voisin, il la menacé dans l'escalier depuis euh, des, des mois, euh, et puis euh, il avait choisi de la tuer parce qu'elle était juive. Quoi. Il n'est pas, pas allé là par hasard parce qu'il s'est trompé de porte. Donc, c'est euh, vrai que c'est une affaire qui... Euh, qui a des, des tas de qui a posé des tas de problèmes pour beaucoup de gens et qui et, et dont beaucoup de gens n'ont pas voulu parler.
0: Mmh. Effectivement, on se, on se rend compte que c'est malheureusement tout, sauf un hasard, en, en regardant votre, votre documentaire, le fait qu'il ait euh, enjambé le, le balcon pour se rendre euh, dans le domicile de, de Sarah Alimi et forcer euh, la, la porte. Mais ça, on le découvre dans, dans le documentaire. Juste avant de, de parler de, de l'enquête et de la manière dont vous l'avez retracée, euh, vous commencez, et je pense que euh, c'était important de le faire aussi, vous commencez le film en, en revenant euh, sur cette personnalité de, de Sarah Alimi, euh, citoyenne euh, et belle âme. C'est ce qui est dit dans le film
1: oui, parce que je trouvais que on la présente, elle était presque anonyme, c'est-à-dire qu'on ne connaissait d'elle qu'une photo. Et je trouve que j'avais envie qu'elle existe, euh, Sarah Limit, que je, je n'ai pas connue, mais j'ai essayé de, de retrouver beaucoup de gens qui l'avaient connue. Je pense au rabbin Kaufmann de la, la place des Vosges, qui l'avait aidé beaucoup à l'époque. Je pense à des voisins, je pense à, à toutes sortes de gens, parce que je trouve que l'anonymat, si on peut dire, euh, c'est une autre forme de mort. Donc je voulais la faire revivre, qu'elle existe, et, et c'est quelqu'un qui s'est consacré toute sa vie à, des, à aider les enfants, à à, à s'occuper d'une crèche dans le marais et donc ça, ça m'importait beaucoup parce que je, je trouvais j'avais envie de la faire revivre et je trouve que le, le cinéma ou le documentaire, je ne sais pas comment il faut dire euh, est quelque chose qui permet, ce, euh, qui permet ça et, euh, et, et je crois que dans le film on, on sent qui elle, qui elle est alors le, le problème que j'ai eu c'est que je peux vous dire, c'est que les voisins il n'y en a pas beaucoup qui ont, qui ont eu envie de parler heureusement j'en ai eu un ou deux euh, une ou deux d'ailleurs euh, beaucoup euh, des voisins ont, ont encore peur six ans plus tard de parler. C'est-à-dire que moi, je me suis fait raccrocher au nez par pas mal de, de gens là, qui, que j'avais contactés parce qu'ils ont peur, parce que euh, finalement, les, les mêmes problèmes restent. C'est-à-dire qu'on est en plein Paris, dans le 11e arrondissement, dans une cité, et, euh, et dans cet endroit, il y a des gens qui, font, qui sont en, en bas dans l'escalier. Si vous dites. Euh, qu'il y a eu un assassinat dans, dans l'immeuble, ben écoutez, vous risquez d'avoir des problèmes pour vous aussi, pas forcément d'être assassiné, mais vous, vous risquez d'être voilà, persécuté, d'avoir des, des, des gens qui vous ennuient toute la journée. Donc, donc, donc voilà, c'était donc le but du film, c'était aussi de, voilà, de, de, de faire exister Sarah Limi et, et de faire en sorte que... Ne, que, que sa, sa, sa vie, ce qu'elle a fait dans sa vie, existe.
0: Alors, venons-en maintenant à l'enquête hein, que vous reconstituez point par point. Le premier sentiment qu'on a euh, au visionnage du film, hein, c'est que c'est un crime qui aurait pu être euh, évité pour, pour un, un tas de, de raisons. Tout d'abord, les craintes, déjà, de Sarah Limi, les menaces euh, dont elle a fait l'objet quelques semaines plus tôt, euh, sa propre crainte. Et puis, euh, au moment de, de son calvaire, qui a duré plus de 45 minutes, Bien, euh, les policiers arrivent sur place trois minutes. Euh, euh, la famille Diara leur, leur jette les clés. Ils peuvent accéder au, au domicile de Sarah Alimi pour, pour, euh, voilà, pour arrêter cette, cette agression terrible et ils ne le font pas.
1: Oui, bah écoutez, c'est toute, toute cette histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une succession, euh, si j'étais gentil, je dirais, d'erreurs. Est-ce que c'est volontaire, involontaire Enfin, je ne vais, vais pas accuser non plus la police, forcément. Mais disons, il y a eu euh, au minimum des malentendus, et je crois un peu plus, c'est-à-dire qu'il y a eu... Euh, beaucoup de policiers qui étaient là et qui, euh, qui, qui étaient derrière la porte, qui, qui attendaient les ordres, et pendant ce temps-là, Kobili Traoré, l'assassin, euh, la, la, la torturait. Et, donc et, et qui ont cru, le, le, le cru...
0: À, à, à un acte terroriste hein, dans, dans un premier temps, et c'est peut-être la raison pour laquelle ils ne sont pas intervenus. Ils attendaient, euh, de, ils attendaient le raid.
1: Oui, ils attendaient le raid. Vous savez, c'est un peu ce qui s'est passé finalement au, au Bataclan. S'il n'y avait pas au, au Bataclan... Euh... Euh, un policier qui avait pris l'initiative de, de rentrer dans le Bataclan et de, de descendre un hein, des terroristes, il y aurait encore plus de morts. C'est-à-dire que les ordres sont tout de même euh, très contradictoires et pas très très au point, je trouve, dans la police lorsqu'il y a des comment dire des des, 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 des actes terroristes de, du, du, du même ordre. Et, et, euh, et c'est vrai qu'en plus avec euh, Kobini Traoré, c'est vrai que tous les gens qui étaient aux fenêtres en face L'entendait le, crier à l'Akbar, on euh, l'entendait dire oh, je vais l'acheter par la fenêtre, etc. Donc les gens appelaient euh, le, le 17, la, la police, et. Euh, alors, il y avait des choses un peu compliquées, il y avait deux escaliers différents, alors ils se sont trompés d'escalier, mais en même temps, la, la voisine, la fille des voisins, les, les Diaras, a jeté les clés par la fenêtre pour que les, les policiers puissent revenir. Et les policiers ont dit, euh, cinq ans plus tard, que finalement, ah oui, ils n'avaient pas remarqué qu'il y avait les clés, ils avaient remarqué qu'il y avait le vigique. Enfin, tout ça, c'est des explications, tout même... Euh, si j'étais impoli, je dirais la mort le mais je ne sais pas comment dire. C'est des explications qui ne sont pas très crédibles, euh, et c'est cette succession d'incidents qui a fait que cette, cette affaire c est, c est, est devenue une affaire incroyable et qui a, voilà, parce qu'il y a eu tout au long de, 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 ces, de ces mois d'enquête, de procès, etc., toute une succession d'erreurs. Je comparais euh, à un moment, et je crois que je l'ai dit dans le film, je comparais ça à un, à un accident d'avion. C'est-à-dire qu'une succession d'incidents qui, au départ, ne mènent pas forcément à, à, au meurtre, mais l'addition de ces incidents fait que ça mène au meurtre et au fait que, finalement, il n'y a aucune poursuite contre, contre l'assassin. C'est-à-dire qu'on oui. se retrouve dans une situation où, où, euh, où, voilà, où c'est... Euh, où, 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 où rien n'a lieu et malheureusement euh, rien n'aura lieu. J'espère que ce n'est pas ah. le cas, j'espère qu'un jour ça en ouvrira les choses. Mais en, voilà.
0: en effet, hein, Francis Spiner, qui est avocat et maire du 16e arrondissement, euh, parle dans le film d'un gâchis judiciaire et, et il évoque une sorte de, de gêne et même de, de conflit entre le pouvoir politique et les magistrats.
1: Oui, parce que là, là si vous voulez, bon, on en a eu affaire à une juge que je, dont je montre le témoignage dans le film qui est accablant, qui est une personne qui n'a pas la moindre empathie pour, le, pour la victime, qui dit qu'elle n'avait pas, pas le temps d'aller faire alors, une je, reconstitution. Justement,
0: c'est cet extrait que j'ai euh, que, que sélectionné, on va, on va, on va l'écouter. Absolument, merci. On va Pourquoi avez-vous décidé de ne jamais le recevoir et de ne jamais répondre à ce, à ce courrier Alors, monsieur le Président, quitte à vous paraître... Euh un petit peu familière, je suis désolée, mais la charge de travail du juge d'instruction ne permet pas de tenir salon dans un cabinet. En plus, la procédure est écrite, donc tous les actes utiles à la manifestation de la vérité se déroulent dans un cadre procédural, écrit, et sont ensuite cotés au dossier. Les conversations avec les avocats qui euh, pourraient s'avérer peut-être agréables euh, ne sont pas prévus par le code de procédure pénale. Et honnêtement, la charge de travail qui était la nôtre à ma collègue et à moi ne nous permettait pas de distraire euh, une heure, deux heures ou une après-midi pour recevoir les avocats. Tenir salon, euh, le, le terme est assez euh, est assez dur. Euh, la, la froideur donc de, de cette juge, le, le refus de la reconstitution, euh, c'est aussi un, un élément extrêmement troublant.
1: Ah ben oui, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que dans, je veux dire, quand il s'agit d'un crime, en plus un crime aussi symbolique, parce que si vous voulez, c'est un meurtre antisémite, il n'y en a tout de même pas tous les jours, heureusement, en France. Euh, je ne sais pas, on va faire une reconstitution. Ce n'est pas absolument interdit de ne pas le faire, mais quand c'est une affaire en plus, qui, voilà, on t'en parle dans la presse, qui, 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 qui est surtout tellement compliquée même. À, à analyser, parce que si vous voulez, euh, c'est vrai que c'est assez compliqué, même logistiquement, c'est-à-dire que le type, euh, l'assassin, passe d'un balcon à l'autre, en, en... Donc, donc il faut comprendre pour voir, la, la porte est, 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 selon toute vraisemblance, la porte du balcon est forcée, enfin, tout ça, c'est le genre de choses qu'on ne peut voir qu'en étant sur place. Mais cette juge n'a pas éprouvé le besoin de le faire, je pense qu'elle était persuadée depuis le, le, le premier jour que, de toute façon, il n'était pas responsable, l'assassin. Et donc, euh, elle, elle avait ça en tête, elle n'a pas voulu changer d'opinion et, euh, et c'est une des raisons pour lesquelles on, on aboutit là. Elle n'a fait venir finalement des, des, des témoins, enfin des... Comment dire, des experts, même psychiatres, que pour conforter son jugement. Et euh, ça a failli mal tourner pour elle, parce que un des, euh, le professeur Zaguri, lui, a, ne voulait tout de même qu'il y, qu y, qu y ait un procès. Il disait qu'il y avait une, une altération, comme on dit, du discernement, mais il n'y avait pas abolition du discernement. Donc, il y aurait pu euh, avoir tout de même un procès. Euh, oui, on, on, on a toute une succession de problèmes, et, euh, et même, je crois, après... Euh, Lorsqu'il y a eu, euh, euh, c'est passé à la chambre de, de, de l'instruction, c'est-à-dire qu'il y a eu une étape supplémentaire devant d'autres juges, les juges n'ont pas voulu, il y a eu une espèce de solidarité entre, entre différents magistrats pour ne pas désavouer le, leurs collègues, euh, ce qui arrive souvent pour ne, avec l'idée un peu stupide, il ne faut pas céder au pouvoir politique. Et euh, c'est à cause de cette succession de de comment dire d'erreurs d'incidents que, que finalement on en est arrivé là et que et qu'aujourd'hui on se retrouve six ans plus tard avec finalement l'affaire la plus emblématique sans doute du de, comment dire de, de, de l'antisémitisme rampant et même montant en France euh, dans la France d'aujourd'hui, de 2023. Quoi.
0: Alors vous vous êtes appuyé hein, sur de nombreux extraits de la, la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale, euh, présidée par euh, Meyer Habib, qui, qui éclaire euh, les faits et qui va même plus loin en se rendant euh, sur, euh, sur les lieux pour mener l'enquête finalement à la place de, de la justice. Euh, il y a euh, euh, effectivement euh, cette, cette, cette question euh, de, 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 la, de la responsabilité euh, de Kobili Traoré qui, qui est soulevée. Euh, il fumait depuis... Euh, euh, 14 ans de manière régulière euh, et pourtant la, la bouffée délirante a été euh, euh, tout de même euh, on va dire, enfin voilà, on, on est passé d'une circonstance aggravante à un prétexte en fait pour justifier le discernement du jugement.
1: Oui, ce qui est totalement absurde, puisque on le sait aujourd'hui, avec il y a différents événements qui sont, par, euh, qui sont survenus ces, ces temps derniers, qu'en général quand c'est un, un accident de voiture, c'est un, une circonstance aggravante. Là, tout d'un coup, c'est quelqu'un effectivement qui a été condamné une trentaine de fois pour pour violence, pour trafic de drogue, pour, euh, pour avoir fumé, pour, euh, pour des, des tas de choses. Et jamais il avait eu cette bouffée délirante. Et, et le, le principe de la bouffée délirante, si, si vous voulez, c'est qu'elle est, est très difficile à prouver. Et, euh, parce que finalement, c'est quelque chose qui, qui arrive et qui disparaît aussitôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a absolument plus aucune bouffée délirante donc euh, on peut on peut pas le prouver et, euh, et, et c'est vrai qu'on se retrouve avec euh, avec quelqu'un qui, euh, qui finalement est disculpé de, de tout et c'est et c'est vrai que le euh, voilà que le que l'utilisation de du cannabis en le dans ce cas précis et tout même un, un pur prétexte qui, qui, qui empêche de voilà de, de faire quoi que ce soit et d'aller d'aller plus loin quoi c'est tout à fait anormal ça, je crois que la loi a un peu changé d'ailleurs depuis suite à cet incident mais malheureusement euh, il sera très difficile de revenir en arrière
0: alors, il y a aussi euh, les, les jours d'après, euh, desquels on parle moins. Euh, euh, déjà, les, les journalistes parlent d'un émoi qui qui ne touche que la communauté juive, qui est un émoi euh, qui est irrationnel. Vous avez rappelé tout à l'heure le le, le le timing en pleine campagne présidentielle. Et puis, euh, Gérard Garçon, euh, qui euh, donc vice-président du, du CRIF, euh, évoque cette marche blanche euh, à la suite donc euh, de, de l'assassinat de, de, de Sarah Halimi, qui est arrivée jusqu'à euh, son, son, son domicile et le lieu euh, du, du meurtre. Un rassemblement euh, en silence, pacifique, euh, pacifiste. Euh, et euh, lors de ce rassemblement, eh bien, euh, la, la foule doit sortir de l'immeuble parce qu'elle reçoit des menaces antisémites.
1: Oui, parce que euh, les, les, vo les voisins leur ont, ont jeté des bouteilles d'eau. Ils ne euh, voulaient pas qu'on parle de la chose. Mais vous savez, moi, moi quand je fais les tournées, j'ai dû, euh, pour aller tourner dans l'immeuble, j'ai eu de grandes difficultés. Ils ne voulaient pas du tout que je rentre, je rentre dans l'immeuble, encore aujourd'hui, encore six ans plus tard. Donc, si vous voulez, c'est euh, euh, une affaire qu'on aimerait euh, oublier, étouffer. Et, euh, et c'est ça qui me gêne le plus. Et je crois qu'effectivement, vous avez raison, euh, j'étais scandalisé quand un député, qui est, est d'ailleurs le député de l'arrondissement où j'habite, qui s'appelle, je crois, Julien Bayou, a dit que sur une radio que c'était une, une affaire qui touchait la communauté juive. Pardon
0: Ah non, non, je vous écoute. Qui touchait la communauté,
1: la communauté juive. Et euh, non, c'est une affaire française. C'est une, une histoire française. Les juifs font partie de la France et, et ce n'est euh, pas une histoire qui, qui, qui concerne uniquement la communauté juive. Elle concerne la, la France, l'état de la France aujourd'hui, l'état de l'antisémitisme en France et l'état du, du racisme. Donc, euh, et je crois que malheureusement, dans, 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 le, disons dans, le, dans les cerveaux d'un certain nombre de gens, c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui est marginal, qui est finalement, il faut faire avec, il faut, il faut s'habituer à ce genre de choses. Ben, écoutez, moi, moi je pense qu'il ne faut jamais s'habituer à ça, il ne faut jamais s'habituer à l'antisémitisme, il ne faut jamais s'habituer à l'idée qu'on puisse tuer une femme juive d'une soixantaine d'années euh, et ne pas être sanctionné, je crois que jamais euh, je n'accepterai une chose pareille parce que je crois que c'est peut-être l'affaire effectivement la la, la la plus grave qui soit arrivée depuis euh, depuis très longtemps parce que parce que finalement c'est une, une, une affaire qui qui, a, qui débouche sur euh, qui débouche sur euh, j'allais dire sur rien non non pas sur rien parce que toute la communauté juive je crois aujourd'hui est, est tout même très mobilisée et très choquée par la chose et je crois que je crois qu'elle elle est symbolique parce que moi j'ai je viens d'une famille juive qui qui a fui les pogroms enfin c'était mes grands parents il y a longtemps euh, d'Europe centrale euh, à l'époque que la, la France, c'était le pays de liberté, égalité, fraternité. Mmh. C'était le pays où les juifs, quand ils avaient des problèmes quelque part, venaient se réfugier parce qu'ils étaient, ils étaient sûrs et on disait heureux comme un juif en France. Et, et, euh, justement, et le, je crois que malheureusement, ça disparaît, cette
0: chose. Le, voilà. le documentaire François Margolin se, se termine sur, sur ce constat, sur la, la, la solitude des, des juifs de France. Euh, Alexandre de Vecchio parle même d'une nouvelle affaire Dreyfus.
1: Oui, parce que je crois que c'est quelque chose qui a, qui a à voir avec l'affaire Dreyfus dans le, dans le scandale. Alors, ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'en plus, par rapport à l'affaire Dreyfus, euh, est-ce qu'on pourra rouvrir Il y a tout de même eu un procès dans l'affaire Dreyfus qui a été un scandale, mais euh, là, pour qu'il y ait de nouveau un procès, il faudrait qu'il y ait des éléments nouveaux qui, qui sortent et des éléments importants. Mais je crois que d'un point de vue symbolique pour, la, pour les Juifs, je crois que c'est du, du mémoire. Que c'est quelque chose qui... Euh, qui, qui, qui restera un symbole, qui restera quelque chose de, de gravissime euh, effectivement au même titre que, que l'affaire la, que Dreyfus dont, et où aujourd'hui encore on, voilà, on, on considère que c'est sans doute le, le plus grand scandale qui soit arrivé euh, de, depuis un siècle Mais écoutez je crois que l'affaire Sarah Limi, euh, restera comme telle, j'espère juste que euh, peut-être il y aura réouverture d'un procès comme c'est arrivé euh, euh, à l'époque de l'affaire la, Dreyfus, mais c'est arrivé dix ans plus tard, c'est arrivé euh, sous la pression des médias, c'est arrivé grâce à Émile Zola qui a fait un, un texte sublime dans, dans l'Aurore à l'époque, et euh, j'espère qu'on aura la même chose, mais est-ce que la France d'aujourd'hui est prête à ça je, je ne sais pas, voilà.
0: Alors, pour terminer, euh, effectivement, il faut rappeler que Kobili Traoré est toujours en, en hôpital euh, psychiatrique. Euh, il se pavane et terrorise euh, le quartier lors de, de ses permissions. Euh, il est donc en hôpital euh, psychiatrique. Euh, finalement, le fait de l'y laisser euh, justifie le fait de ne pas avoir euh, de procès. Euh, comment cela va-t-il se terminer Est-ce que Kobili Traoré euh, va pouvoir euh, être, être libre d'ici un an, deux ans, dix ans, vingt ans
1: Écoutez, je crois qu'il pourrait être libre demain matin. Je, je crois que dans le, dans le film, c'est ce que dit d'ailleurs euh, Gilles William Gonadal. Mais ce que disent d'autres gens, c'est-à-dire que c'est euh, un, un il, il pourrait sortir demain. Rien, rien ne prouve aujourd'hui qu'il est euh, quoi que ce soit comme, euh, comme déséquilibre. Simplement, je crois que pour des raisons, disons, appelons ça politique, on n'a pas envie de le faire sortir tout de suite parce que ça prouverait que finalement, euh, voilà. Euh, il est voilà, qui en compte fait rien, rien, particulièrement rien. Mais aujourd'hui, il sort de temps en temps. Il va voir ses, ses copains. Il fait des, des vidéos sur TikTok qu'il efface aussitôt. Euh, oui, c'est quelqu'un qui ne restera pas éternellement en hôpital psychiatrique. Et d'une certaine façon, le, malheureusement, le, le, le comment dire, le bilan psychiatrique ou, ou l'analyse médicale qui a été faite de lui effectivement on n'oblige pas à ce qui à ce qui reste éternellement éternellement dans dans un dans un hôpital et qui, sait, qui qui reste 20 ans, il peut il peut sortir demain matin exemple.